0: Olá, meus queridos irmãos. Estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos. E de lá para cá construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada, com letras grandes, para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse, então, em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa secretaria. Presentei seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado. Olá, meus queridos irmãos! Estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos. E de lá para cá, construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada, com letras grandes, para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse, então, em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar ou se preferir pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa secretaria presentei seus familiares e amigos e este sem dúvida é o meu recado
1: Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Quero dar as boas-vindas aos irmãos aqui presentes, ao André. É muito bom também ter o Newton, a Suzy. Muito bom ter vocês aqui, Felipe. A equipe técnica também nos auxiliando, Magno, Fernando, pastor Cleiton, muito bom ter a todos aqui. E os irmãos que nos acompanham de casa, alguns já estão escrevendo aqui no chat, nossa irmã Daniela Moraes. Dona Maria Iglaine, Presbítero Vlander, seu Zé Roberto Veronese, Nivanda, Dona Jacira, a Silvia, a Dini, a Silvia pede oração né, por ela, Dona Marta, minha mãe também, Dona Ivonete, Dona Marta, Cristina Gomes, Dona Emília, a Emanuele, Eduardo, o Marcos, Diácono Marcos Xavier, Carolina Silva, muito bom ter os irmãos acompanhando, aqueles que nos acompanham e não escreveram aqui no chat, muito bom ter os irmãos acompanhando a transmissão deste estudo bíblico. Quero aproveitar, queridos, para agora no início, agradecer também aos irmãos né, pela manifestação de carinho por ocasião do meu aniversário antes de ontem. Né? Muito obrigado pelas mensagens. Que Deus abençoe muitos irmãos. Hoje, falando em aniversário, hoje é aniversário do nosso irmão presbítero Luiz Carlos Lerose seu Calói, que está e parece que em viagem a trabalho, pelo menos estava né, desde ontem. Então nós vamos orar também, agradecendo a Deus pela vida, mais um ano de vida do nosso irmão presbítero Luiz Carlos Lerose. Vamos orar também, meus irmãos, por aqueles que estão enfermos, estão necessitados. Eu peço que os irmãos continuem orando pelo meu primo Eli, lá de Guarulhos, ainda está hospitalizado por conta da Covid. Vamos orar também por aqueles que estão em enlutados, Dona Jacira, né? que por ocasião do falecimento da sua mãe, vamos continuar orando. E pelas famílias em geral, pelo nosso país, pela nossa nação, vamos orar nesse instante. Pai bendito, Pai Celestial, nós damos-te graças por podermos estudar a Tua palavra, por podermos, ó Deus, nos reunir aqui e também aqueles que podem acompanhar de suas casas. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esta oportunidade a Tua palavra é tão maravilhosa, a Tua palavra, ó Deus, é tão necessária. Nós, ó Deus, agradecemos por esta oportunidade. Antes, ó Deus, de, do início deste estudo, pelo qual nós rogamos a orientação do Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração, oramos, ó Deus, em favor daqueles que estão adoentados, estão enfermos, estão acamados, em favor daqueles que estão padecendo, ó Deus, por sofrimento emocional ou também por privação material, pedimos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, pedimos por aqueles que estão em conflito, pedimos, ó Deus, por aqueles que não servem ainda ao Senhor, que a Tua graça e misericórdia os alcancem em Cristo Jesus, pedimos, ó Deus, pelas famílias desta igreja, que o Senhor fortaleça as famílias, pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enlutados, quantas famílias ainda sofrendo, quantas famílias pranteando, chorando a morte de entes queridos. Pedimos, ó Deus, pela nossa nação. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa nação. Oramos pelos governantes, como a Tua palavra nos ensina, que o Senhor dê sabedoria e use a vida dos governantes para que tenhamos uma vida em paz, uma boa vida aqui, mas que nada, ó Deus, nos impeça, independente das circunstâncias, de sermos igreja fiel, servirmos ao Senhor para a Tua glória. Também, ó Deus, agradecemos mais um ano de vida que o Senhor concede ao Teu servo, presbítero Luiz Carlos Lerose e seu Calói. Agradecemos pela bênção que ele é em nossa igreja. Que o Senhor continue abençoando, guardando a vida dele. E agradecemos pelos demais que também aniversariaram, vão aniversariar ainda nesses dias. Tudo isso, ó Deus, nós pedimos gratos no precioso e santo nome de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, antes de iniciarmos o estudo, eu quero também dar um aviso, vai que eu me esqueça depois, né, Magno? Nosso irmão Magno, Diácono Magno, pede para avisar que é, já, ele já, está, já preparou, juntamente com o reverendo Wilson, né, o terceiro módulo do curso para oficiais. Este, queridos, é um curso que nós desenvolvemos, e o reverendo Wilson está à frente, gravando os vídeos, nosso irmão Magno editando, preparando tudo, para que os homens da nossa igreja possam estar preparados para assumir a liderança da nossa igreja. Nossa igreja, ela tem oficiais, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é, tem oficiais, diáconos, presbíteros, presbíteros docentes, pastores e presbíteros regentes, os presbíteros que administram e auxiliam o pastor no pastoreio da igreja. E nós, irmãos, temos entendido a importância que é muito importante e a necessidade dos homens da nossa igreja estarem preparados. Por isso, o desenvolvimento deste curso é um curso totalmente é, é, online, ou seja, você pode ah, acessar no site da nossa igreja e então você pode se inscrever para este curso, você pode acessar os vídeos e, as, e assistir aos vídeos conforme você tem tempo então faça isso, queremos ter homens preparados para que quando tivermos eleições, primeiro aqueles que já são oficiais né, e sejam preparados e para aqueles que desejam se tornar oficiais na nossa igreja. Então não deixe de participar, se você deseja né, ser um oficial da igreja, participe e assista aos vídeos. Muito bem, queridos, nós estamos falando sobre o tema tempo de confiança, os irmãos vão verificar os slides, né? nós vamos passar aqui, confiando em Deus em uma sociedade pós-cristã. Temos vivido, queridos, dias muito difíceis, não é verdade? Temos vivido dias em que muitos têm entrado em desespero e muitos estão em busca de algo para se agarrar. Como alguém que está à deriva, como alguém que está no mar e está se afogando e precisa se agarrar a alguma coisa, muitos estão procurando alguma coisa para se agarrar. Alguns têm buscado se agarrar na esperança de uma melhora no quadro de saúde do mundo, no quadro econômico do mundo. Então, estão se agarrando na esperança de que as coisas vão melhorar. Afinal de contas, muita gente já se vacinou. Então, há uma grande esperança de que a coisa melhore. Outros estão se agarrando no fato de que... É, quem tem dinheiro pode ter mais segurança. Então, pessoas que se agarram ao, à sua conta bancária, aqueles que têm dinheiro, que se agarram a bens materiais, outros estão se agarrando em outras pessoas, acreditando que outros poderão ajudá-los. Sabe, queridos, uh, tudo isso... É muito preocupante porque dinheiro nenhum nesse mundo, bem material nenhum nesse mundo, esperança de melhoria nenhuma, pessoa alguma, a não ser o próprio Deus, pode nos dar verdadeira segurança, verdadeira alegria, verdadeira paz. Então, se você precisa de confiança, você precisa depositar toda a sua confiança em Deus. Foi o que nós vimos no nosso primeiro estudo, a confiança em Deus. Aprendemos sobre a confiança na palavra de Deus, vimos isso na semana passada, e hoje, queridos, o tema do nosso estudo é confiança em Cristo, confiança em Cristo. E nós vamos começar falando sobre os benefícios que temos em Cristo. É, no, livro, no livro chamado Nossa Suficiência em Cristo, do pastor norte-americano John MacArthur Jr., ele conta uma, uma história né, de, envolvendo um amigo, um pastor amigo dele, bastante interessante. Ele conta, Felipe, que ele tem um amigo que pastor que estava fazendo uma série de palestras nos Estados Unidos entre Carolina do Norte e, e Carolina do Sul e aquele pastor ficou hospedado na casa de alguns irmãos de onde ele saía quase que todas as noites para dar as palestras nas igrejas e em determinado determinada semana determinado dia ele tinha que ir para uma cidade que estava algumas horas da casa daqueles seus uh, daqueles daquela família que o hospedava então ele disse, olha, uma família dessa igreja vai vir me buscar e eu vou chegar tarde, vou chegar por volta da meia-noite. Então ele saiu tranquilo, ele se despediu daquela família que estava abrigando ele e foi, foi com a, aquele grupo da igreja. E de fato acabou a palestra, ele ficou ali, sabe como é que é, né André, aquela coisa de depois da palestra a gente fica conversando, e toma um cafezinho. Quando ele chegou na casa daquela família que o estava hospedando, já era mais de meia-noite. Mas ele viu a luz acesa da porta, ele disse para aqueles irmãos que eh, haviam levado ele até ali de carro: Ele disse, olha, podem voltar, vocês ainda têm uma viagem longa. E a luz está acesa, provavelmente eles estão acordados para me esperando, para abrir a porta. Bem, ele chegou lá, bateu na porta e nada. Ninguém saiu. E ele bateu mais forte e ninguém saiu. Ele foi então pelos fundos, bateu na porta dos fundos e ninguém saiu. Era uma noite fria, mais de meia noite, muito frio. Ele disse, agora o que eu faço? Acho que eu vou no vizinho e de lá eu peço para usar o telefone para ligar para essa família. Aí depois ele pensou melhor disse: não é bom incomodar pessoas que eu nem conheço, mais de meia noite, aí ah, eu vou procurar um telefone público. E ele saiu então caminhando pela, pela rua, né? e, e ele então, num determinado ponto ali, ele escorregou na grama e foi cair justamente num meio metro de água, uma água gelada, ele quase congelou ali. E ele conseguiu se levantar dali, foi se arrastando, foi andando, até que ele viu uma placa luminosa, era um hotel. Ele entrou naquele hotel, ele acordou o proprietário, ele disse, por favor, me deixe usar o seu telefone. Ele já estava bastante desgastado, bastante molhado, bastante gelado. E ele conseguiu ligar para os seus uh, anfitriões. Ele disse assim, olha, eu voltei para casa, vocês não abriram a porta, eu estou aqui num hotel, é, estou longe, vocês, você pode vir me buscar. E o irmão disse assim, mas pastor, por que, que o senhor não pegou a chave que eu lhe dei? Eu, eu lhe dei a chave, o senhor colocou no paletó do seu casaco. Por que, que o senhor não pegou a chave? E, de fato, ele colocou a mão no casaco e lá estava a chave da porta. Ele havia se esquecido que aquele irmão havia deixado a chave com ele para ele poder chegar em casa e abrir a porta. uma MacArthur conta essa história verídica para mostrar, queridos, como isso acontece com as pessoas em relação a Cristo. Nós temos benefícios em Cristo, nós temos bênçãos em Cristo. Aqueles que estão em Cristo têm tantas bênçãos, mas nós somos como aquele homem que está com a chave no bolso do paletó e ficou passando frio, ficou sofrendo, não abriu a porta. Queridos, em Cristo Jesus nós temos muitos benefícios, mas por vezes estamos nos agarrando a psicologia, estamos nos agarrando, a força do homem, estamos nos agarrando e colocando a nossa esperança e confiança na nossa própria força, estamos colocando a nossa esperança e confiança na força do outro, estamos colocando a nossa confiança e esperança nas situações, nas circunstâncias, no governo, num possível outro governo, em tantas coisas, em pessoas, e somos como aquele homem, com a chave no paletó, mas sem conseguir abrir a porta, sem abrir a porta, e sofrendo. Sabe por quê, queridos? Porque fora de Cristo, fora do nosso Senhor e Salvador e bendito Redentor Jesus Cristo, não há verdadeira esperança. Fora de Cristo não há esperança, você pode buscar, você pode clamar, você pode investigar e você não vai encontrar verdadeira esperança, verdadeira paz, verdadeira alegria e salvação fora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, preste bastante atenção no estudo desta noite, enquanto seja um estudo bastante resumido, eu não coloquei nem de longe tudo que poderíamos estudar a respeito da obra de Cristo ou dos benefícios que temos em Cristo ou de quem é Jesus. Pelo menos alguma coisa para nós termos uma ideia, uma base. Primeiro lugar, queridos, é preciso dizer que cada crente, cada convertido está em Cristo. Vejam o que Paulo escreve, segundo aos Coríntios 5,17. E, e assim, se alguém está em Cristo... É nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu estou usando a nova Almeida atualizada, que é a versão da Bíblia comemorativa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Queridos irmãos, que maravilhoso saber a respeito da nossa identidade em Cristo. Não é esse o tema, o nosso tema nesta noite, mas este é um tema bastante é, interessante. Saber quem nós somos em Cristo. Ah, ah, desde a década de 60, né, se tem falado muito que o, problema, o maior problema do ser humano é a sua autoimagem negativa e se as pessoas tivessem uma autoimagem uma imagem própria positiva, então eles não sofreriam mas isso não é verdade, o nosso problema o problema do ser humano não é ter uma autoimagem negativa o problema do ser humano é estar fora de Cristo e mesmo cristãos acabam falhando por não entenderem que estão em Cristo. Então, queridos, isto é maravilhoso. Cada crente está em Cristo. Cada crente tem a, pode ter a certeza que estando em Cristo não há mais condenação para ele, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Jesus, Romanos 8.1, aqueles que estão em Cristo são justificados. Aqueles que estão em Cristo já têm a certeza da vida eterna, são amados pelo Pai Celestial, fazem parte da família de Deus. Então, a sua esperança tem que estar em Cristo. Você precisa estar em Cristo. E aqui, é preciso fazer uma pergunta. Você já está em Cristo? Você já reconheceu os seus próprios pecados? Você já confessou os seus pecados? Você já depositou a sua fé, a sua confiança em Cristo? Somente aqueles que é, tem ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador estão em Cristo e se alguém está em Cristo é nova criatura. Você é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram ou você continua na prática dos pecados, dos antigos pecados ou ah, não são antigos porque você continua na mesma prática. Uma das grandes bênçãos então daqueles que pertencem a Cristo é que eles estão em Cristo e se estão em Cristo, Cristo está em cada crente. O apóstolo Paulo, ao escrever Colossenses 1:27, diz A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Que maravilhoso saber que Cristo está em nós. Através do Espírito Santo, nós temos, queridos, a certeza de Cristo em nós. A esperança da glória, Cristo em nós, é por isso que nós devemos depositar a nossa confiança em Cristo. Se ele está em nós, se é que ele está em você. E em terceiro lugar, devemos colocar a nossa confiança em Cristo porque um outro benefício para nós, crentes em Cristo Jesus, é que através de Cristo, guarde isso, nós temos tudo o que é necessário para uma vida agradável a Deus. E aqui eu coloco 2 Pedro 1,3, na nova versão transformadora, que eu achei que dá uma tradução mais fácil para a nossa compreensão. Diz assim, Pedro, Deus com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Deus, com seu divino poder, Diz Pedro, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Tudo que eu e vocês precisam, precisamos para uma vida de serviço ao Senhor, para uma vida que glorifica o Senhor, Deus já providenciou para nós. Mas Pedro diz, pelo conhecimento completo de quem? Daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Quem é que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência? O nosso Senhor Jesus. Então, queridos, por meio do conhecimento de Cristo, nós temos tudo que nós precisamos para uma vida que agrada ao Senhor. Tem gente que pensa assim, não, eu preciso de saúde para agradar ao Senhor, eu preciso de mais dons para agradar ao Senhor, eu preciso de nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo para uma vida agradável ao Senhor. Logo, tudo o que nós precisamos é Cristo. Daí, da, daí Davi dizer, -nos, conhecido o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, em outras palavras, e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor e eu estou satisfeito. Muitos anos depois, alguém que veio da descendência de Davi disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo é o nosso pastor, é aquele em quem nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida agradável ao Senhor. Em quarto lugar, queridos, é preciso dizer que a graça de Cristo é suficiente para cada situação. Este conhecido texto de 2 Coríntios 12, 9 nos diz, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, é Nova Almeida atualizada. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça é o que basta para você. Ou como diz na versão revista e atualizada, a minha graça te basta. É curioso que Paulo vai falar sobre uma visão que ele teve, né, que ele recebeu, ou que Deus fez com que ele é, tivesse, e Paulo fala desta visão e ele diz, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. Paulo conta, queridos, que ele orou, três vezes ele pediu para Deus tirar esse espinho e a resposta de Deus qual foi? Foi esta, a minha graça é o que basta para você. Não é interessante isso, irmãos? A graça do Senhor é o que basta para nós. Este mesmo livro, Nossa Suficiência em Cristo, do John MacArthur, ele conta a curiosa história, eu já contei aqui algumas vezes, ah, daquele homem que tinha o sonho de participar de um cruzeiro de navio e ele gastou tudo que ele tinha para comprar a passagem e quando ele embarcou naquele navio, sem mais nenhum dinheiro, ele fez uma pilha, ele tinha levado uma pilha de sanduíches de amendoim para passar aquela semana no navio, afinal de contas, como ele compraria como ele comeria lá dentro se não havia sobrado dinheiro? E de, depois de dois ou três dias, aquele homem já não aguentava mais comer sanduíche de pasta de amendoim, até que ele segura no braço de um garçom e diz assim, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer para comer um pouco dessa comida? Afinal de contas, num navio desses de cruzeiro, é cheio de... Eu ouvi falar, viu, Newton, nunca participei de um cruzeiro, mas eu ouvi falar que é cheio de restaurantes, né? Os irmãos já participaram de um cruzeiro de navio? Não cheio de restaurantes, tal. e ele vendo tudo aquilo, e o dia inteiro, o garçom passando com bandeja, as pessoas comendo tudo do bom e do melhor, ele já desesperado perguntou, o que eu preciso fazer para comer um, para você me dar um pouco dessa comida? O garçom disse, mas por que, meu senhor? O senhor não comprou a passagem?". Ele disse, sim, comprei. Então, meu senhor, é tudo incluso. Veja, um homem comendo sanduíche de pasta de amendoim, podendo comer tudo do bom e do melhor ali, e, queridos, o John MacArthur conta que é exatamente faz essa aplicação que, quando o Senhor diz, a minha graça te basta, nos ensina que nós temos a graça do Senhor, que é suficiente para as nossas vidas, mas nós agimos como aquele homem. Ficamos tentando resolver os problemas, encontrar conforto, alegria e paz em coisas que não podem nos dar, nem conforto, nem esperança, nem alegria em paz, porque só Cristo e a graça de Deus em Cristo pode nos dar. Então nós temos a graça de Deus em Cristo e não usufruímos dessa graça. Queridos, a graça de Cristo é suficiente para cada situação. Eu não sei o que você tem passado. Alguns possivelmente estejam passando crises no casamento, ou quem sabe no emprego, ou quem sabe problemas de saúde. Ah, o que a Bíblia nos diz é que existe graça de Deus suficiente em Cristo Jesus para lidarmos com estas questões. Não é que Deus vai mudar as circunstâncias, não é isso, mas que existe graça de Deus suficiente é, para as nossas vidas para podermos ser sustentados com paz, com alegria, com confiança nas situações, nas circunstâncias difíceis. Deus não tirou o espinho na carne de Paulo. Não sabemos o que era aquele espinho. Não sabemos exatamente do que se tratava. Alguns acham que era um problema de saúde, outros Acham que, acreditam que era alguém que perseguiu o apóstolo Paulo. Outros têm outras teorias, especulação, a Bíblia não diz. Não vamos ficar aqui especulando porque não podemos dizer nada com certeza. Mas uma coisa é certa. Era algo que trazia sofrimento à vida do apóstolo. A ponto dele usar essa figura espinho na carne. Se você já sofreu com espinho, você sabe o que Paulo estava dizendo. Mas Deus diz para ele... Eu não vou tirar esse espinho, eu não vou remover o sofrimento. Porque existe a minha graça que é suficiente para que você viva, sustentado, com alegria, com paz, com fortalecimento, mesmo no sofrimento. O ímpio não tem isso. O ímpio, aquele que não tem a Cristo, ele depende de coisas, de pessoas, de substâncias, para ter um pouco de alívio, como um lenitivo. Nós, queridos, temos a graça de Deus em Cristo Jesus para nos sustentar mesmo em meio aos sofrimentos. A pergunta é por que não fazemos uso desta graça? Por que não usufruímos desta maravilhosa graça? Até um famoso hino, né? Amazing Grace, maravilhosa graça. Quem escreveu este hino foi um homem, né, John Newton, que uh, antes tinha sido um, alguém que havia uh, trabalhado com transporte de pessoas escravas havia trabalhado um navio de escravos e ele então usou parte da sua vida para transportar pessoas que eram feitas escravas. E depois da sua conversão, muito arrependido por tudo que ele havia feito, ele entende a graça do Senhor e ele escreve este maravilhoso hino, Amazing Grace, um dos mais conhecidos de todo o mundo, maravilhosa graça. Queridos, a Graça de Deus suficiente para as nossas vidas. No domingo passado eu falava sobre pessoas que carregam culpa, pessoas que não sabem lidar com a culpa. Como é bom saber que, assim como para Newton, foi, a graça do Senhor foi suficiente para que ele pudesse ser perdoado e liberto da culpa, também é para mim e para a sua vida. Nós temos, existe graça de Deus suficiente em Cristo para sermos libertos da culpa, do medo, da ansiedade. Dinheiro não resolve o problema da ansiedade, pessoas não resolvem o problema de ansiedade, drogas não resolvem, aliás, é muito comum nos nossos dias, os psiquiatras vão recomendando as drogas, os, uh, os remédios, né? talvez a palavra droga possa soar muito pesado ao seu ouvido, é né? melhor dizer remédio. Os remédios que as pessoas tomam vai trazendo um certo alívio, mas não resolve o problema. Pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade, vejam, coisas que eu não estou me referindo a problemas de fato orgânicos, estou dizendo problemas por causa de situações. Né? Estou me referindo, por exemplo, a uma depressão causada por um desequilíbrio químico, nós não somos contrários ao uso de medicação, de remédio. O problema é quando a raiz da questão não é, é orgânica e a pessoa fica tomando remédios Apenas para trazer um certo alívio, porque o remédio pode dar um alívio, não, mas não vai resolver o problema da culpa, não vai resolver o problema do medo, não vai resolver o problema do desespero do coração da pessoa. A minha graça te basta, diz o Senhor para o apóstolo Paulo. Quinto lugar, queridos em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, é o que Paulo escreve em Efésios 1,3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eberendo Hernandes tem um, um sermão, se você quiser, depois você pode procurar na internet, o povo, o povo de Deus, o povo mais rico deste mundo. E ele trabalha isso, né, que o povo de Deus é o povo mais rico deste mundo, não materialmente falando, mas por causa das bênçãos que temos em Cristo Jesus, como a paz, como a alegria, a certeza da salvação. Isso, meus irmãos, é a maior riqueza, porque dinheiro não pode trazer paz, não pode trazer a, a, o alívio verdadeiro da culpa, não, não pode. Tá? Ah. E ah, teríamos muitas outras bênçãos para falar em Cristo Jesus, mas eu quis separar um tema para falarmos aqui hoje, porque se nós não entendermos quem é Jesus Cristo, nós não vamos confiar. Vocês não confiariam em alguém que vocês não conhecem. É muito difícil, não é? Confiar em alguém que a gente não conhece. Eu penso, queridos, que um dos grandes problemas dentro da própria igreja cristã seja o fato de que cristãos não conhecem Aqueles que, ele diz, que eles dizem que é o seu Senhor, não conhecem a Jesus. É interessante que nos dias de Jesus, os seus discípulos também andaram com ele, viram muitas coisas, mas parece que não sabiam quem Jesus era. Né? Ah, e muitos hoje também não sabem quem é Jesus. E é por isso que preferem confiar numa outra pessoa, por vezes até um ímpio, para dar conselhos sobre como ele deve agir no casamento, como ele deve educar os filhos, como ele deve lidar com as emoções, preferem confiar num, numa pessoa que não teme a Deus do que na palavra de Deus, do que no próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, de fato, não conhecem quem é Jesus. E a pergunta fica, quem é Jesus Cristo, meus irmãos? Dentre tantas informações, verdades bíblicas, eu separei algumas delas. Primeiro lugar, queridos, e nós poderíamos ver isso também em João 1, né, que diz que no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Colossenses 1,15. Eu separei aqui Colossenses 1, de 15 em diante. Olha só o que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação. É curioso que Deus criou o homem e a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que aconteceu? Tempos depois, Gênesis 3, o homem pecou, Adão pecou. E com isso a imagem foi desfigurada. E Deus deseja ter representantes visíveis dele, que é um Deus invisível. E Deus envia seu filho. Anos depois, Deus envia Jesus Cristo que é a imagem do Deus invisível. Imagem do Deus invisível significa, meus irmãos, que Ele é o próprio Deus. Eu acho muito interessante a frase que Reverendo Hermes tem usa no seu livro Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele diz assim, ao tratar a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, muitos se referem a Jesus como um grande profeta, como no Islã é dito, né? Os muçulmanos se referem a Jesus como um grande profeta, outros se referem a Jesus como um espírito muito iluminado, como os espíritas, outros se referem a Jesus como tendo sido, tendo, sido um grande líder, outros se referem a Jesus como tendo com muitas qualidades. Reverendo Hermes diz acertadamente: nenhuma definição que não seja que ele é o próprio Deus. Qualquer outra definição a respeito de Cristo, que não seja que ele é o próprio Deus, é na verdade uma ofensa a Cristo. Chamá-lo de grande profeta, espírito iluminado, um grande líder, qualquer uma dessas definições vai ser uma, uma, uma ofensa a Cristo. Porque na verdade Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. É a imagem do Deus invisível, como João diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por que, que você prefere confiar em você mesmo, ao invés de confiar naquele que é o próprio Deus? Por que confiar na força do homem, daquela pessoa que talvez até seja bem intencionada, mas que não é o próprio Deus? Por que confiar em circunstâncias, em situações e deixar de confiar no próprio Deus, que é Jesus Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível. Mas o texto também diz, ele é o primogênito, de toda a criação, Jesus Cristo ele é preeminente, significa meus queridos irmãos que ele é o primogênito de toda a criação, Jesus Cristo não foi criado, algumas seitas ensinam que Jesus ele foi criado, que ele é um Deus menor, os textos de Jeová dizem isso, Jesus Cristo é um Deus menor, existe Jeová o Pai, o Deus verdadeiro e existe Jesus Cristo, que eles fazem uma série de elogios, mas que na verdade, como diz o reverendo Hermes, tem, soam mais como ofensas porque eles não creem em Jesus como sendo o próprio Deus. Aquele que depois de Tomé, o incrédulo, depois de Tomé ver e tocar nas marcas de Jesus, Tomé dizer assim, Senhor meu e Deus meu. Jesus Cristo, queridos, é o próprio Deus e é o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo sempre existiu. Ele diz antes de Abraão existir, eu sou. Jesus sempre existiu. Também, queridos, em terceiro lugar, Jesus Cristo é o criador de todas as coisas. Assim como lá em João 1 diz... Tudo que foi sem ele nada do que foi feito se fez, aqui em Colossenses 1, agora no verso 16, Paulo diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Queridos irmãos, pensem que aquele que havia sido preso, aquele no qual colocaram uma coroa de espinhos, aquele que os soldados romanos cuspiram, escarneceram, estava ali diante daqueles homens, o próprio Deus, aquele pelo qual todas as coisas vieram a existir. Já pararam para pensar nisso? Jesus Cristo é o Criador, juntamente com o Pai, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. E a pergunta continua, por que não confiar em Cristo? Por que não lançarmos toda a nossa esperança e confiança naquele que é o criador de todas as coisas? Naquele que tem tanto poder que todas as coisas vinham a existir por meio dele e para ele? Aliás, ao falar sobre isso, por meio dele e para ele, precisamos dizer que Jesus Cristo é o centro do universo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o centro do universo. Nós precisamos, meus irmãos, Ele mantém controle sobre tudo. É por isso que o estadista holandês já falecido, Abraham Kuyper, disse que não há um centímetro do universo que Cristo não possa apontar o dedo e dizer é meu, me pertence. Porque tudo foi criado por meio dEle e tudo foi criado para Ele. E o apóstolo Paulo que escreveu essas palavras aqui, Colossenses 1,16, foi o mesmo que ao escrever Romanos disse, é, é, tudo por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Porque dEle por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele pois a glória eternamente. Amém. Você confia em Cristo. Você confia naquele que é o centro do universo. Você confia naquele que é o criador de todas as coisas. Você confia naquele que sustenta todas as coisas. Se você não faz isso, você está perdendo tempo. Você é como aquele homem com a chave no paletó. Você é como aquele rapaz comendo sanduíches de pasta de amendoim, podendo comer de tudo do bom e do melhor. Pare. De depositar a sua confiança em você mesmo. Pare de depositar a sua confiança nas circunstâncias, em coisas, em pessoas. Coloque toda a sua confiança naquele que é o centro do universo. Naquele pelo qual tudo foi criado e para o qual tudo existe. Quinto lugar, queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo é eterno. No verso 17, Paulo diz, ele é antes de todas as coisas. E ele diz mais, nele tudo existe subsiste, além de Cristo ser eterno, nele tudo subsiste, ou seja, Jesus Cristo é o sustentador de todas as coisas, ele mantém controle sobre tudo, nele tudo subsiste, nada pode existir fora de Cristo, você sabia disso? Os cientistas podem trazer as teorias das leis, uh, ok, mas por trás de tudo isso, meus irmãos, está Cristo, por trás da existência de todo o universo, está o próprio Senhor Jesus Cristo. No verso de número 18, então, Paulo diz que ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Preste atenção no início deste texto, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, rei e doador da vida para a igreja é por isso que a igreja deve servir a Cristo a igreja não serve pastor a igreja não serve a sociedade acima de tudo a igreja serve a Cristo a igreja existe para a glória de Cristo e a igreja deve fazer tudo conforme a vontade de Cristo que é o cabeça, que é a cabeça mas Paulo diz que ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja Jesus Cristo é o princípio e o primogênito sem a ressurreição de Cristo não haveria nenhuma ressurreição. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele vai tratar de uma heresia que estava sendo ensinada lá naquela igreja em Corinto, que era dito que não haveria ressurreição no último dia. Que os crentes em Cristo não ressuscitariam no último dia. Então Paulo traz um arrazoado dizendo, bom, se não haverá ressurreição de mortos, é porque Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Quem morreu em Cristo, ó, deixou de existir. Paulo diz isso. E nós somos os mais infelizes de todos os homens, se Cristo não ressuscitou. Mas então no verso 20, Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou, ressuscitou sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, foi o primeiro que ressuscitou. E garante para nós a certeza da nossa ressurreição. Tem gente desesperado para tentar viver um pouco mais. Mas o nosso, nós não precisamos temer a morte, porque Cristo ressuscitou. Cristo é o princípio e o primogênito. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, nos garantindo que nós seremos ressuscitados. Eu e aí vocês nós vamos morrer se Jesus não voltar antes. Mas a nossa esperança é que aquele que venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos, ele irá nos ressuscitar e nós receberemos um corpo semelhante ao dele, ou seja, o nosso corpo será transformado em glória. É nisso que está sua esperança ou você tem esperança nesta vida? Paulo disse, a nossa esperança em Cristo For apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sua esperança em Cristo é apenas para esta vida. Sua esperança em Cristo sua esperança está nesta vida? Se está, você vai se frustrar. Não é difícil de você ficar ansioso, com medo, desanimado. Mas se a sua esperança em Cristo é além desta vida, se a sua esperança está em Cristo, o Cristo ressurreto que venceu a morte e nos garante a vida eterna, a ressurreição e um corpo glorificado, então você não precisa temer a morte, você não vai ficar ansioso, você não precisa ter medo. A ah, Nono lugar, irmãos, Jesus Cristo é, o, é supremo, incomparável. Verso de número 19, Colossenses 1, 19. Porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Significa que sendo Jesus o próprio Deus, nele reside toda a plenitude do próprio Deus. Ele é supremo, ele é o incomparável. É nele que está a sua esperança. Décimo lugar. Colossenses 1,20, Jesus Cristo é o reconciliador de todas as coisas. Olha que maravilhoso Paulo diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Como eu disse, irmãos, tem muita gente carregando culpa, tem muita gente à base de remédio por causa, tentando resolver o problema da culpa, do medo, da ansiedade. Porque não há paz fora de Cristo. Para que haja paz, para que houvesse paz, foi necessário o próprio Deus, foi necessário o Cordeiro de Deus vir a este mundo e se dar em favor dos seus, derramar o seu precioso sangue e nos reconciliar com o próprio Deus. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, você tem paz, você tem a Cristo, a sua esperança está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por último, meus irmãos, Colossenses 1,20, podemos ver que Jesus Cristo é o pacificador e reconciliador. Ele diz, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, quem é Jesus Cristo? É o próprio Deus. Quem é Jesus Cristo? É aquele que se entregou pelo seu povo, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quem é Jesus Cristo? É aquele que tem todo o poder. Aliás, o próprio Jesus disse, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Quem é Jesus? Você conhece a Cristo, a sua esperança está em Cristo. Você tem alegria? O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4, alegrai vos sempre no Senhor. Outra vez digo, Alegrai-vos. A sua alegria está no Senhor, Jesus Cristo é a sua alegria, Jesus Cristo é a sua paz. Irmãos, antes de encerrarmos, eu quero compartilhar com vocês e meditar neste texto de Marcos 4. Este é um texto que frequentemente eu menciono ele aqui, porque é uma das passagens em que nós podemos ver a respeito do cuidado, do amor e do poder de Cristo. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem e eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam, ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, aqui o contexto meus irmãos Jesus dá uma ordem para os discípulos, atravessar o chamado Mar da Galiléia, que na verdade é um grande lago, Mar da Galiléia. E por obediência a Jesus, eles entram no barco e outros barcos seguiam. E o texto diz que se levantou o grande temporal. O barco já estava se enchendo de água. Na continuação do texto diz que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Prestem atenção na pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Percebem, meus irmãos, a pergunta? Aqueles homens pescadores experimentados estavam com medo. O, a tempestade era tão forte, o vento era tão forte, as ondas, que o, mar, o barco era lançado de um lado para o outro. Jesus está dormindo. Jesus estava dormindo certamente porque estava muito cansado, Mateus relata um pouco, mas os outros evangelhos relatam com mais detalhes tudo quanto Jesus tinha feito antes. A maratona de atividades de Jesus, de curas, de e Jesus certamente estava muito cansado. Mas Jesus também, meus irmãos, estava dormindo tranquilo, porque ali naquele barco não estava um homem qualquer. E então eles acordam a Jesus e eles perguntam, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles até se dirigem a Jesus de uma forma respeitosa, mestre. Eles fazem uma pergunta, não te importas? Não se importa que pereçamos? O que eles estão querendo dizer com isso, meus irmãos? Que Jesus não se importava. Há muitos que acham que o Senhor é, um, é alguém que não se importa conosco. Há muitos que ainda não sabem quem é Jesus Jesus. Não sabem do amor de Cristo, não sabem do poder de Cristo. E é curioso porque aqueles homens já seguiam a Jesus por um tempo. Eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas, mas ainda eles tinham dúvida se Jesus de fato os amava e se Jesus era poderoso. Irmãos, se... Nós temos dúvidas se alguém nos ama. Como confiar em alguém que não nos ama? Como você vai confiar em alguém que não se importa com você? Tem como confiar? Não. Talvez até você tenha alguém que se importe muito com você. Um pai, uma mãe, um cônjuge, um grande amigo. Alguém que você sabe que se importa com você. Mas é alguém que, assim como você, é limitado. É alguém que na hora de ajudar pode ter toda a boa vontade, mas não consegue ajudar. Aqueles discípulos também não sabiam quem era Jesus, de fato, a respeito do poder de Jesus. Olha o que diz o texto, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto, o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos como é que ainda não tem fé? Aqueles homens queridos, com quanto andassem com Jesus, com quanto tivessem obedecido a Jesus para entrar naquele barco para atravessar o mar da Galiléia, eles ainda não confiavam em Jesus, a ponto deles perguntarem: Mestre, não te importa que pereçamos? E é interessante, irmãos, que o texto diz que Jesus deu ordem à própria criação. Prestaram atenção. E ele despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar, acalme-se, fique quieto. E o mais surpreendente não é Jesus falando isso. É o mar e o vento obedecendo. Porque você pode falar para o mar se aquetar, para o vento se aquetar, você pode repreender o vento, mas não vai acontecer nada. Mas Jesus deu ordem. O texto não diz que Jesus orou ao Pai. O texto diz que Jesus deu ordem à própria criação. E a criação fez o quê? obedeceu. E sabe por que, meus irmãos, que a criação obedeceu? Lembra-se do que Paulo escreveu? Nós lemos ainda há pouco. Tudo foi feito por meio dEle, por Ele e para Ele. Jesus Cristo tem poder sobre a criação. Jesus Cristo é o Criador, é o Senhor. Como o vento e o mar não obedeceriam ao Senhor dos senhores? Ao Criador, ao Todo-Poderoso então Jesus pergunta para os discípulos, por que, que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Irmãos, é o que Jesus pergunta para nós hoje. Por que, que nós somos tão medrosos? Por que, que nós não temos fé? Se nós temos um Senhor que se importa conosco, você tem dúvida disso? Ele entregou a própria vida por nós? Paulo diz, é possível que pelo bom alguém até... É, resolva morrer, mas por pessoas como nós, que são imerecedoras, pecadoras. Bem, nós temos um Senhor que nos ama tanto, que deu a própria vida por nós. O bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas, ele ama as suas ovelhas. Talvez então você não confie em Jesus, porque será que ele tem poder para fazer alguma coisa? Ele tem poder sobre toda a criação. Por que é que não confiamos em Jesus? Por que, que somos medrosos? Por que, que ainda não temos fé? É a pergunta que fica. E é curioso que o texto termina dizendo que os discípulos que antes estavam morrendo de medo da situação, das circunstâncias, da tempestade, do mar, agora eles possuídos de grande temor. Eu tive um professor de um curso de pós-graduação de aconselhamento bíblico, doutor Samuel Smith, um americano que vem frequentemente ao Brasil, ele uma vez expondo para nós esse texto lá, na, lá no curso lá da pós-graduação, ele disse assim que esse temor aqui é o medo santificado, que, Jesus, que Deus santificou o medo daqueles discípulos. E agora eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, este é o próprio Deus. Queridos irmãos, a nossa confiança precisa estar naquele que é todo amoroso, que se importa conosco. Ele se importa com os seus medos. Não pergunte como os discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Ele se importa sim. Ele se importa com a sua dor. Ele sabe o que é sofrer. Isaías disse que as pessoas olhavam para ele. Isaías escreveu isso 700 anos antes disso acontecer. que As pessoas olhavam para ele e não faziam caso. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Dele não fizemos caso. Jesus sabe o que é ser abandonado, o que é ser traído, o que é ser humilhado. Ele foi cuspido, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos e os soldados então, diante do rei dos reis e senhor dos senhores, eles escarneciam batendo nele com caniço, dizendo salve rei dos judeus. E alguém olhou para ele e disse, se és o rei dos judeus, se é de fato Deus, desce daí. Um dos soldados escarneceu, um dos ladrões ao seu lado escarneceu. Mas, queridos, de fato estava ali na frente daqueles soldados, no meio daqueles dois ladrões, o rei dos seis e senhor dos senhores. Irmãos, por que é então que não colocamos a nossa confiança nele, que é todo amoroso e todo poderoso? Quero convidar você para fechar os seus olhos. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem lidado com o seu medo, com a sua ansiedade. Eu não sei em quem você tem colocado a sua confiança e esperança. Eu não sei como você tem lidado com a culpa. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Há alguém que é suficientemente amoroso. Se importa conosco. Há alguém que é suficientemente poderoso. Ele é o criador de todas as coisas. Ele tem domínio sobre tudo e este alguém disse vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei aprendei de mim que eu sou manso e humilde de espírito e vocês vão encontrar descanso deposite a sua confiança em Cristo a graça existe graça suficiente de Deus em Cristo Jesus para a sua vida Pare de buscar fora de Cristo, paz, alegria, segurança. Peça ajuda a Deus e diga, Senhor, ajuda-me a depositar toda a minha confiança em Cristo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que nos ama e que tem todo o poder. Pai Celestial, eu quero agradecer ao Senhor por teu amado Filho Jesus Cristo. Aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que o Senhor, mesmo, ó Deus, colocou como um nome acima de todo o nome. Senhor, eu quero agradecer porque em Cristo nós temos tudo que nós precisamos. Pai, perdoa-nos por, porque, por vezes, negligenciamos a tua graça em Cristo. Por vezes, ó Deus, deixamos de confiar em Cristo. Agimos como aqueles discípulos. Ficamos com medo das circunstâncias. Mesmo tendo Jesus conosco. Há muitos que ainda não sabem quem é Jesus. Quem é aquele que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor, ajuda-nos a saber quem é Cristo. A viver para Ele. A sermos sustentados por Ele. Termos nele mesmo a nossa alegria e paz. Possamos dizer como o teu servo apóstolo Paulo. Por quanto para mim o viver é Cristo morrer é lucro abençoa o teu povo Senhor, ajuda-nos ó Deus a vivermos para Cristo e fortalecidos nele e para a glória dele e é no nome dele que nós oramos gratos amém. amém queridos nós queremos agradecer aos irmãos que aqui estão, aos irmãos que nos acompanharam até agora pela internet queremos lembrar que eh, haverá programação dos jovens adolescentes eu creio que esse sábado, a, a dos adolescentes vai ser online, Cleiton? Então, a programação dos adolescentes, 18 horas online, programação dos jovens também. André, está sabendo aí da programação dos jovens ou não? Como é que está? Ah, no Eloy Chaves, agora, esse sábado, né? Ok, muito bem. E também, irmãos, próximo domingo, se Deus assim permitir, teremos o nosso o culto de louvor e adoração ao nosso Deus às nove da manhã, logo em seguida, estudo, Escola Bíblica Dominical. Temos tido classe para os adolescentes, classe para as crianças, classe de catecúmenos e a classe única aqui para adultos e jovens. Também domingo às 19 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Algum aviso mais, queridos irmãos? Nós já falamos, né, Magno, do, do módulo novo para curso de oficiais, já temos o terceiro módulo, mas algum aviso? Não? Então que Deus abençoe a todos, dando a todos um ótimo restante de semana. Em nome de Jesus.
0: anos da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951, portanto, há 70 anos. E de lá para cá, construímos uma presença sólida na cidade e na região. Para comemorar esta data, o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da Igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada com letras grandes para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse então em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa secretaria. Presenteie seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado. Olá meus queridos irmãos estou aqui para falar um pouco sobre a Bíblia comemorativa dos 70 anos da igreja presbiteriana de Jundiaí nossa igreja foi organizada em 29 de julho de 1951 portanto há 70 anos e de lá para cá construímos uma presença sólida na cidade e na região para comemorar esta data o Conselho mandou confeccionar 500 exemplares da Bíblia comemorativa dos 70 anos da IPJ. Esta Bíblia possui uma capa flexível com a impressão do selo dos 70 anos na frente e no verso o brasão da IPJ e o da Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação. No encarte temos uma breve história da IPJ e nas páginas seguintes algumas fotos que remetem aos 70 anos da igreja com várias gerações. A versão desta Bíblia é a Nova Almeida atualizada, com letras grandes, para ajudar você na sua leitura. Quero lembrá-lo que esta Bíblia é uma edição limitada e você não pode ficar sem ela. Para você que tem interesse então em adquirir, é muito fácil. Basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e solicitar o seu exemplar. Ou, se preferir, pode ligar no telefone que aparece no vídeo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30 e falar com a nossa Secretaria. Presenteie seus familiares e amigos e este, sem dúvida, é o meu recado.